0: Audio now
1: kurz vor zwölf
2: Der Umweltpodcast mit Luisa Dellert und Robert Marc Lehmann
3: Damit weniger Zigaretten weggeworfen werden oder auf den Boden geworfen werden, muss man als allererstes Bewusstsein schaffen. Aber man muss auch Alternativen schaffen. Eine höhere Frequenz von Mülleimern oder Aschenbechern. Alleine, wenn ich ein Bombenpapier wegschmeißen muss, muss ich manchmal ewig gehen, bis ich den nächsten Mülleimer finde.
0: Es muss genug Möglichkeiten geben, die auch äh, richtig entsorgen zu können. Also Aschenbecher an jeder Ecke, gern kombiniert direkt mit Mülleimern. Davon gibt es in Deutschland auch noch zu wenig. Deshalb landet der Müll überall, nur nicht im Mülleimer. Und dann muss das ordentlich unter Strafe stehen, wenn man die Kippen einfach wegwirft.
1: Ich glaube, es bringt nichts, Kippen teurer zu machen, höher zu versteuern oder ähnliches. Weil wir rauchen will, der raucht trotzdem. Die wenigsten hören auf, weil es zu teuer ist. Die sind ja jetzt schon super teuer. Das interessiert die Leute nicht. Ich finde schade, dass es da so eine kleine Produktmarktlücke gibt, was Aschenbecher to go angeht. Es gibt welche, die sind ultra hässlich und die sind natürlich dann dadurch nicht attraktiv zu nutzen. Dass Rauchen schädlich für uns ist, das ist kein Geheimnis. Jede Packung Zigaretten warnt
2: mit teils drastischen Bildern vor den gesundheitlichen Folgen der Zigaretten. Was aber nicht auf den Packungen zu sehen ist, sind die massiven Schäden, die das Rauchen auf unsere Natur und die Umwelt hat. Und das, obwohl diese verheerend sind. Luisa Dellert und Robert Mark-Lehmann haben für euch erstaunliche und schockierende Fakten über die Glimmstängel und ihre brandgefährlichen Folgen.
0: Und diesmal geht's um ein ziemlich schlimmes Thema. Wir beschäftigen uns mit Rauchen, Kippen, Zigaretten. Also das, was wir alle früher mal gemacht haben oder manche von euch immer noch tun und nach diesem Podcast nicht mehr tun werden. Haha. <lacht>
2: Und wir wollen probieren, das Ganze nicht mit einem erhobenen Zeigefinger zu tun, weil wir beide sind ja nicht Raucher*innen. Richtig. Ähm, Robert, hast du aber mal geraucht?
0: Ja, ich habe 15 Jahre geraucht, krass, oder? Das, das denkt immer. 15 aber, ja. Jahre. Ich habe 15 Jahre geraucht. Ich gebe es zu. Und das, obwohl ich Abnötaucher, Freitaucher, Forschungstaucher und so weiter bin, viel Sport gemacht habe. Und das Schlimme ist, und das darf ich jetzt hier eigentlich nicht sagen, aber ich tue es trotzdem, weil wir dürfen ja Sachen sagen, die wir eigentlich nicht sagen dürfen. Das hat mir nie geschadet. So, das ist wirklich, das ist, das, ich weiß, das ist eigentlich. Wir wollen ja hier sagen, dass Rauchen Scheiße ist. Aber ich habe 15 Jahre geraucht und konnte trotzdem fünf Minuten die Luft anhalten. Das ging irgendwie trotzdem. Und ich habe aufgehört vor ungefähr dreieinhalb, vier Jahren, also mit äh, 33 um und bei, und hatte jetzt vor Kurzem ähm, mal eine Lungenspiegelung aufgrund anderer Umstände und da habe ich tatsächlich danach den Arzt gefragt und habe gesagt, sag mal, jetzt Hand aufs Herz, wie sah meine Lunge aus? Ich habe 15 Jahre geraucht, bin jetzt über drei Jahre nicht Nichtraucher. Und er hat gesagt, Herr Lehmann, die sieht top aus, wie eine Eins. Als ob nie was gewesen wäre. Und da sage ich, ha, ausgezeichnet. Okay, und,
2: und ich sag halt, stopp. Du hast vielleicht dir damit jetzt nicht geschadet und dir geht super, aber du wirst auf jeden Fall der Umwelt geschadet haben. Und darüber wollen wir heute auch reden.
0: Und das ist genau der entscheidende Punkt, was mich nämlich am Rauchen stört. Und auch einer der Punkte war, warum ich aufgehört habe, es kotzt mich einfach an, was das Rauchen nicht nur mit einem selber macht, sondern mit der Umwelt. Und das ist problematisch, völlig unterrepräsentiert und niemand spricht darüber. Ich habe schon echt das Gefühl, es ist so das letzte gesellschaftlich akzeptierte Müll wegwerfen, die Kippe wegschnippen und so weiter. Darüber müssen wir heute reden.
2: Hast du denn in den 15 Jahren mal eine Kippe weggeworfen?
0: Ja, habe ich. Das Typische, du, du war, guck mal, ich war Student, ich war auf Studentenpartys und da äh, stehst du draußen vorm Club, damals in Kiel, und Tucholsky und so weiter, stehst draußen davor mit deinen Kumpels, schnell noch eine rauchen und die fliegt dann einfach auf die Straße, weil es wird, äh, ja, es wird einfach... Es ist dann weg, es ist aus dem, aus dem Auge, aus dem Sinn. Im Club auch die Tanze geworfen, weggeschnippt und so weiter. Was ich nie gemacht habe, ich habe früher auch beim Angeln und in der Natur immer mal wieder eine geraucht, da habe ich sie niemals weggeworfen. Das war immer nur in der Stadt, weil man dann dachte, naja, irgendjemand wird es schon wegräumen. Ich habe die auch, wenn man jetzt so in der Stadt geraucht hat beim Laufen, was ich auch aus heutiger Sicht völlig absurd bei mir, ne, ähm, habe ich die immer nach dem Rauchen ähm, ausgemacht und in einen Mülleimer geworfen. Aber das machen ja nicht alle und äh, ja...
2: Nee, hm. das, das machen auch äh, viele Menschen in meinem Freundeskreis nicht. Ich muss sagen, ich habe nie geraucht. Ich habe das früher mal heimlich probiert auf dem, äh, na doch, auf dem Schulhof. Heute darf ich das ja sagen. Auf dem Schulhof habe ich das mal äh, <lacht> probiert. Ja, fand ich super ekelhaft, stinkt auch immer. Und ich habe mir auch nie einen Freund ausgesucht, äh, der raucht, weil ich diesen Geruch äh, einfach nicht mag. Es gab bei mir aber mal eine Situation im Urlaub, die mich überhaupt dazu gebracht hat, mich mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Und es war tatsächlich die Situation, dass ich äh, mit meinem damaligen Freund am Strand war, zum Sonnenuntergang, alles richtig romantisch. Könnt ihr euch jetzt äh, den schönsten Sonnenuntergang im Kopf zeichnen? Und äh, wir haben da rumgeknutscht. Und dann war da noch so ein Pärchen neben, uns. Und da hört es jetzt auch schon mit der Romantik auf. Da hat nämlich dann die Frau geraucht und ihre Zigarette Richtung Meer geschnipst. Alter. Und in diesem Moment, ja, pass auf, und in diesem Moment war es meinem Freund so unangenehm, dass ich das gemacht habe, aber ich habe die angeguckt und ich weiß auch gar nicht, was mit mir los war, aber ich bin zu der hingegangen und habe sie gefragt, ob sie mal bitte ihre Zigarette wieder aufheben kann, weil das, das hat meine Romantik komplett zerstört. Und äh, sie war auch... Ähm, ihr war das super unangenehm und sie hat dann diese Zigarette auch wieder mitgenommen und das war so für mich der Ausdruck, dass ich gesagt habe, ey geil, ich habe gerade was Gutes getan und jetzt will ich mich mit dem Thema auch mehr auseinandersetzen, aber dazu kommen wir auch noch nachher, weil ich würde gern von dir wissen, wie du das findest, sollte man fremde Menschen darauf ansprechen oder nicht, aber da haben wir ja heute auch unsere ZuhörerInnen dazu gefragt, ähm, da bin ich gespannt, was die gesagt haben tatsächlich.
0: Und ja, und das ist immer allen Menschen super peinlich, wenn sie mit mir unterwegs sind. Ich bin ja einer, ich, ich kann das nicht sein lassen. Ich spreche die Leute an. Also es ist wirklich, es ist es ist den Leuten peinlich dann. Und und genau darum geht es mir aber auch. Ich will sie ja gar nicht belehren oder irgendwas. Ich sage sag dann immer nur, also erstens, ich rufe dann immer so aus der Distanz. Mensch, das kostet 100 Euro. Und... <lacht> Ich bin aber auch schon hingegangen und war kurz davor, also die Kippe, die aus dem äh, brennend aus dem Fenster des Autos flog und äh, dann geht man hin, hebt die auf und dann würde ich sie eigentlich gerne reinschnippen. So, aber das darf man ja nicht. Aber nichtsdestotrotz kann man denjenigen dann so ein bisschen anmotzen, aber auf eine freundliche Art und Weise und sagen, Mensch weißt du eigentlich, wie oft ich diesen Scheiß schon habe im Meer rumschwimmen sehen oder am Strand. Und es ist wirklich so, ich bin ja oft am Strand als Taucher, wenn du da rumläufst, du findest permanent Zigarettenkippen, die einfach, und ich kann das total gut nachvollziehen, du sitzt am Strand, du trinkst dein Weinchen oder du liegst in der Sonne oder was weiß ich, schnell eine geraucht und du drückst die einfach so in den Sand. Und die ist aus dem Auge, aus dem Sinn, die ist einfach weg. Und dieses achtlose Wegwerfen ich habe damit am Ende nichts mehr zu tun. Ich schnippe die aus dem Fenster, löse damit vielleicht einen Waldbrand aus oder was passiert damit, ist mir völlig egal, denn die ist einfach weg. Ich schnippe die auf die Straße, die ist einfach weg. Und egal, also früher ist man ja in Fußgängerzonen gewesen und so. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Und, da, <lacht> und da, Oh, und da, das Böse. Ja, ich weiß, sorry. Aber äh, wir wollen auch nicht darüber reden. Aber die Leute schnippen das einfach weg und ich... ich das, das ist mir so ein Dorn im Auge, weil, weil ich empfinde das heute als unfassbare Respektlosigkeit unserem Planeten gegenüber und ich finde es auch total richtig, dass es eigentlich, ich will jetzt nicht sagen unter Strafe steht, aber es ist eine Ordnungswidrigkeit und man muss eigentlich dafür blechen. So, Oder? und
2: jetzt haben wir schon mal am Anfang, finde ich, echt eine Menge rumgemault und äh, ja. klar gesagt, was wir scheiße finden. Lass uns doch aber, bevor wir nach Lösungsansätzen suchen, nochmal zum Problem überhaupt zurückgehen. Es fängt ja nicht nur damit an, dass Rauchen der Gesundheit schadet, sondern auch die Produktion so einer Zigarette schon umweltschädlich ist. Dann geht es weiter, wir rauchen die Zigarette, unser Umfeld wird davon auch beeinflusst. Und dann geht es weiter, was passiert mit der Zigarette eigentlich, wenn wir sie aufgeraucht haben? Auch das produziert noch eine Menge Umweltschäden. Und ähm, da sollten wir heute mal so ein bisschen mehr drauf eingehen, denn so eine Zigarette Rettenkippe ist halt weltweit das häufigste Abfallprodukt. Muss man sich immer noch mal irgendwie so ein bisschen vor Augen führen.
0: Das ist völlig absurd. Und wenn du dir die Zahlen anguckst, ne, also dass im Jahr auf der ganzen Welt 6 Billionen Filter produziert werden. Also 6 Billionen, das ist eine Zahl. Da Zahl? Steht eine, eine 6 mit, ich glaube, 12, 12 0.
2: 0, Nullen. Wir beiden ja,
0: Mathe-Profis. Mathe ne? Also wenn man sich das <lacht> einmal aufschreibt, 6 Billionen Kippen werden produziert und geraucht. So Und das finde ich das. Abstruse daran, 37% landen auf der Straße, Flüssen, Teichen, im Meer, im Umweltschutzgebiet, wo auch immer, einfach weggeschnippt. 37% von 6 Billionen Kippen landen in der Natur. Und das da ist machen ja ein
2: krasser Berg, das ist, ein krasser ey. Berg an ja, kann man schon sagen toxischem Sondermüll eigentlich. Es
0: ist toxischer Sondermüll, weil der Filter ist ja tatsächlich dazu mal gemacht worden, um die Toxine aus, diesem, aus der Kippe rauszuholen. Der wurde richtig in den USA damals promotet als ja, als rauskam, na ja gut, das, das Zeug ist halt irgendwie das verursacht Lungenkrebs. Lass da mal was davor bauen, damit es nicht mehr so schädlich ist. Deswegen ist der Filter davor. Und da geht der ganze Shit rein. Über 100 toxische Stoffe und die sind da halt noch drin, wenn die Kippe irgendwo in die Umwelt fliegt. Und dann kommen sie also wieder raus. Also eigentlich
2: eigentlich, Robert, eine Lüge der Zigarettenindustrie. haben gesagt, damit das Ganze nicht mehr äh, so gesundheitsschädlich und giftig ist, kommt der Filter und eigentlich ist der ja das, was das Ganze noch mal eine Nummer schädlicher macht. Du hast ja angesprochen, ähm, dass eben du diese Zigaretten nicht nur auf dem Boden liegen siehst, diese Kippen, sondern auch äh, in Flüssen oder im Meer. Vielleicht überall. kannst du da mal ein bisschen mehr ja. dazu sagen, weil du bist jeden Tag in deiner Arbeit genau damit in Berührung.
0: Genau, und das ist das auch, was die Leute immer wieder, wenn du jetzt mal auf Instagram guckst oder irgendwo anders, die Leute die Beach Cleanups machen, ne? was die so aufsammeln. Na klar, die finden alle möglichen Makroplastikteile vom Fischernetz bis zur Plastikflasche. Aber die haben auch immer ein Glas dabei oder eine Schüssel oder sonst was, die voller Kippen ist. Da gibt es Leute, die finden am Tag hunderttausende Kippen an Stränden. Und das ist tatsächlich der Plastikmüll, weil so ein Filter ist aus Plastik der am meisten im Meer zu finden ist. Das, das war für mich auch so überraschend, weil ich hätte jetzt gedacht, das ist irgendwelches Makroplastik oder Geisternetze oder irgendwas anderes, aber es sind tatsächlich Kippen. Und ich kann dir sagen, also das ist ja sowieso ein Satz, den ich immer wieder sage, kein einziger Tauchgang, den ich mache, vergeht, ohne dass ich Plastik gefunden habe. Egal, wo ich bin auf der ganzen Welt. Kein einziger Strandspaziergang ohne Plastik. Und Kippen finde ich immer. Und egal, wo man hingeht, ob ich mit meinem Hund durch den Wald gehe, ob ich tauchen gehe, überall finde ich Kippen. Es, du kannst nicht rausgehen, ohne dass du Kippen findest. Sie sind immer und überall. Und das Krasse ist, dass sich der menschliche Blick, das habe ich so, das fühle ich bei mir, der geht da dran vorbei. Wir haben uns daran total gewöhnt und man akzeptiert das irgendwie einfach, dass das da rumliegt. Nur heute gehe ich da mit einem anderen Bewusstsein ran, weil ich weiß, was das mit der Umwelt macht. Und das ist einfach massiv.
2: Und lass uns da auf jeden Fall das vielleicht noch mal so ein bisschen bildhaft den ZuhörerInnen irgendwie zeichnen. Ich habe letztens ein IGTV-Video gemacht zum Thema Zigarettenkippen. Ähm, stellt euch ein Gefäß vor, in dem ein Liter Wasser drin ist und ihr packt da eine Zigarettenkippe rein. Nach vier Tagen können dadurch schon die Fische, die in diesem Gefäß sind, dran sterben. Und jetzt meine Fall. Frage, jetzt meine Frage Robert, ist es nicht nur so, dass Meerestiere daran sterben können, sondern auch alles drumrum, was am Meer stattfindet?
0: Ja, weil dieser Scheiß, der da in den Zigarettenkippen landet, an allen ganzen Giftstoffen aus dieser Verbrennung aus dem Tabak und so weiter, der geht halt da auch wieder raus. Der verteilt sich im Meer, der löst sich teilweise mehr und nicht nur im Meer, auch in den Flüssen und das ist das große Problem. Warum verschwinden die Insekten, warum verschwinden die Wassertiere, weil die eben durch uns so beeinflusst sind durch Toxine, die sich im Wasser lösen, weil die können ja nicht weg. Die werden die ganze Zeit damit umspült und es ist extrem schädlich für alle Organismen, die dort eben im Wasser schwimmen und das beeinflusst sie. Das macht sie, also das schädigt sie in ihren Zellen, es macht sie unfruchtbar, sie können sich nicht weiter vermehren. Also, das hat massive Auswirkungen auf alle Tiere, ja, die damit in Berührung kommen.
2: Und übrigens ja auch ein krasser Kreislauf einfach, denn wir produzieren dieses Gift und schnippen es ins Meer. Ja. Die Fische verwechseln so ein Filter mit Nahrung und letztendlich, was machen wir? Und das ist ja auch ein großes Thema und ein Anliegen von dir, darüber mal zu sprechen. Wir holen uns die Tiere wieder aus dem Meer raus und essen sie. Und somit landet das Ganze wieder bei uns im Körper. Das
0: hast du aber schön erklärt. Bei der Meeresbioprüfung hättest du jetzt von mir eine Eins Danke. Bekommen. Richtig Danke. gut. Also das ist genau der, der Punkt, dass wir natürlich das Mikroplastik mitessen. Der WWF hat es ja letztes Jahr mal so schön gesagt. Eine, eine Plastikkarte eine Kreditkarte äh, pro, pro Woche, wenn wir Fisch essen. Das ist tatsächlich so. Es gibt kaum oder keine Meerestiere mehr, von Schildkröte bis Fisch bis Wal, die keinen Plastik im Magen haben. Und ganz oft findet man Zigarettenkippen. Und jetzt kommt ein Fakt und der hat mich erschreckt. Dachte ich, nee, Hau das, raus. Das, das, das kann nicht sein. Es gibt pro Jahr, ich weiß jetzt die Zahl nicht, eine Menge Kinder, die eingeliefert werden auf Giftstationen, weil sie Zigaretten Kippen gegessen haben und eine schwere Vergiftung erleiden. Also nicht nur unsere Tiere leiden darunter, sondern immer mehr Kinder, die im Sandkasten irgendwo spielen oder draußen, heben Kippen auf, stecken die sich in den Mund oder schlucken sie sogar runter und erleiden dadurch schwerste Vergiftung und es kommt sogar zu Todesfällen. Und ich rede hier nur von Kindern in Deutschland. Es gibt aber auch Kinder auf der ganzen Welt, wo es nicht mal Mülleimer gibt, wo die Leute also permanent mit Kippen in Berührung sind. Und mm. es gibt Länder, in denen halt auch Rauchen richtige Kultur ist und wo extrem viel geraucht wird, wie zum Beispiel auf Philippinen oder in Indonesien, da gehört das zum guten Ton, würde ich fast sagen. Die Leute rauchen massiv viel. Und wenn du Kinder mit deinen weggeschnippten Kippen umbringst oder zumindest vergiftet, dann hört der Spaß auf. Da, darüber habe ich nie nachgedacht. Und jeder Mensch, der jetzt eine Kippe wegschnippt oder weggeschnippt hat, der sollte jetzt über diesen Fakt nachdenken, das kann in einem Kind landen und für dessen Tod sorgen. Und das ist für mich... Absolut inakzeptabel, abgesehen von den ganzen natürlichen Schäden, die es anrichtet.
2: Und ich finde, man kann da auch echt nochmal ergänzen, dass wir hier in Deutschland echt privilegiert sind, wenn es darum geht, ähm, ärztliche Betreuung zu bekommen. Ne? Also in anderen Ländern, wenn da äh, ein Kind vergiftet wird dann oder vielleicht auch ein Zigarettenstummel ähm, verschluckt, dann stehen die Chancen vielleicht nicht so wie hier äh, in Deutschland, dass man diesem Kind noch helfen kann. Finde ich auch nochmal ganz wichtig.
0: So ist es, absolut richtig.
2: Und deswegen auch da wieder, wenn wir in andere Länder reisen und uns da benehmen wie Sau und unsere Zigaretten wegwerfen, was passiert dann? Dann tragen wir dazu bei, dass da vielleicht äh, ja gesundheitsgefährdende Situationen entstehen, nicht nur für Tiere, sondern auch für Menschen.
0: Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, denn was ich was ich so für mich im Gefühl habe, es ist gesellschaftlich akzeptiert. Also wenn ich in der, in der Fußgängerzone lang gehe, ich bin dann einer, der regt sich auf über Pelzkrägen, ich reg mich auf über weggeschnippte Kippen, aber irgendwie die anderen Leute gehen dran vorbei und denken so, pff, ja, das haben wir halt schon immer so gemacht oder zumindest seit den 60ern, seitdem geraucht wird massiv. Ne, Das war schon immer so und das Geile ist aber, dadurch, dass jetzt äh, Leute wie wir uns zum, zum Beispiel damit beschäftigen, dass es immer mehr in den sozialen Medien ist, es ist in der Gesellschaft, kommt es jetzt so langsam wieder hoch, Leute, lasst uns das jetzt nochmal überdenken, es ist vielleicht doch nicht so gut, was wir da machen kann das gesellschaftlich auch geändert werden. Und das finde ich ja das Coole, dass dass wir heute in in dieser geilen, vernetzten Gesellschaft, in der wir wissen, ey, das ist scheiße da darum und deswegen. Und da, das sind die negativen Seiten am Rauchen. Weil, äh, sind wir mal ehrlich, am Rauchen ist eigentlich alles negativ, bis auf das geile Gefühl. Das kannst du ja nicht nachvollziehen. Aber die Raucher, nee. die, die Raucherinnen, die jetzt zuhören, Leute, ey, es war absolut geil. Am Strand zu sitzen, im Sonnenuntergang, ein Bierchen zu zischen, in meinem Fall Cuba Libre, weil ich kein Bier trinke, dazu eine oh, Kippe. I, und
2: dann noch eine Zigarette. Ja. Robert Eklig, das stimmt doch wie Sau. Wow. Das
0: war, äh. Leute, das war früher. Oder beim, auf, auf der Tanzfläche total voll zu Techno. Das, das, das hat einfach dazugehört. Das war einfach eine schöne, oder mit einem... kurze eine
2: Frage, Robert. Hast du dann, das hast du gemacht, weil du dann nicht wolltest, dass eine Frau auf der Tanzfläche zu dir kommt und dich andänzt? Weil anders kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. <lacht>
0: Ähm, no, kein Kommentar, aber, ja. So, und, aber aber ich kann das auch nachvollziehen, Das geile draußen sitzen, Käffchen, Stückchen Kuchen, zack, kippe hinterher mit den Kumpels. Heute, das, das war so ein richtiges Ritual. Und genau da ist das Problem auch, das wird man schlecht los, wenn das ein Ritual ist. Aber man kann das loswerden, wenn man sich zum Beispiel überlegt, okay, das ist jetzt schlecht für die Umwelt, das haben wir bei Lou und Robert gehört und bei ungefähr einer Milliarde YouTube-Videos und einer Milliarde Büchern auf dem Markt, endlich Nichtraucher, ähm, aber man könnte sich zum Beispiel überlegen, wenn man in einer Beziehung ist und raucht und sagt: Naja, Mensch, jede Kippe, die ich mir anstecke, sind halt neun Minuten weniger mit meinem Partner. Und wenn ich den liebe, dann möchte ich ja Zeit mit dem verbringen. Dann könnt ihr zum Beispiel auch aufhören mit Rauchen. Das, ich sage jetzt nicht, dass das der Grund bei mir war, aber es war der Grund bei mir. So.
2: Robert, kannst du vielleicht nochmal ein bisschen genauer erläutern, was überhaupt in so einer Zigarette und auch in diesem in Kippenstummel überhaupt drin ist?
0: Ja, das ist das, was man als Raucher so schön ausblendet. Was nämlich tatsächlich krebserzeugend ist und was einem richtig schlecht tut. Also grundsätzlich, der Filter ist aus Zelluloseacetat. So, das ist im Prinzip, ja, das sind Acetylmoleküle, die sind sehr langsam biologisch abbaubar. Und das bedeutet, so ein Kippenfilter, der ballert eben für 500 Jahre durchs Meer und gibt über diesen Zeitraum auch die ganze Zeit. Giftstoffe ab. Und davon sind da über 7000, ich wiederhole nochmal, 7000 verschiedene Giftstoffe, also Chemikalien, sind in diesem scheiß Kippenfilter und gelangen dann in die Umwelt. Und nur um euch mal ein paar zu nennen, wir reden über Arsen, Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium, Formaldehyd, Benzol und alles Mögliche andere. Und natürlich auch das Nikotin, was ja ein Nervengift ist. Und einige dieser Gifte, die überschreiten, die Bluthirnschranke, die gelangen in euer Gehirn, in eure Lunge, die schädigen uns massiv. Die schädigen unsere Zellen, die lösen Krebs aus. Und ich finde so krass, obwohl ich das wusste, habe ich nicht aufgehört zu rauchen, weil das einfach so schön war und so ein schönes Ritual und so ein gutes Gefühl und aus der heutigen Sicht, ich habe dann nochmal nach einem Jahr oder so probiert, äh, äh, bei einer Party eine Kippe zu rauchen und es hat sich auf meiner Zunge angefühlt, als ob mir jemand Säure gemischt mit Benzin auf die Zunge schüttet und im Prinzip ist es so, es ist reines Gift, unfassbar eigentlich und Leute, das zieht ihr euch in den Körper, ihr schnippt es weg oder wenn ihr das tut und dann gelangt es in die Flüsse, in die Tiere, ins Meer, in die Natur. Es ist einfach scheiße. Sagen wir es. Also, das Wort scheiße wurde erfunden, um weggeschnippte Zigarettenkippen zu betiteln. Bumm.
2: Und ich glaube, Robert, es geht ganz vielen Menschen wie dir. Man weiß, dass das scheiße ist, aber man lässt es trotzdem nicht. Und es ist ein bisschen, erinnert mich das so an das Thema Klimawandel. Wir alle haben das schon gehört und wissen, dass das ein ganz, ganz dringendes Thema ist und wir was ändern müssen, aber solange wir es nicht selber bei uns spüren oder wahrnehmen, verändern wir halt nichts. Und ich glaube, genauso ist das mit den Zigaretten. Solange du einfach nicht gesundheitlich davon irgendwie ähm, beeinträchtigt wirst, willst du auch nicht so schnell etwas ändern.
0: So ist es. Und mein Vater zum Beispiel hat aufgehört zu rauchen, als er einen Lungenriss hatte. Danach hätte ihn das umgebracht. Also das war für ihn der Grund, okay, jetzt ist hier Schluss. Wenn ich weitermache, werde ich sterben. Und natürlich, dann kommen von den Rauchern auch immer die Argumente, naja, Helmut Schmidt, der ist ja so und so alt geworden, der hat immer geraucht. Ja, das kann passieren, wenn du eine gute Genetik hast. Aber wenn du Pech hast, stirbst du halt auch mit 50 an Lungenkrebs. Und das, was sich aber schon geändert hat und das, was ich gut finde, guck mal, überleg mal an unsere Kindheit, wenn wir ins Kino gegangen sind, da gab es den Marlboro-Man, der mit seinem Pferdchen am Feuer saß, noch gemütlich mit seinen Kumpels eine Kippe geraucht hat. Da war das männlich, da war das cool, da war das in, hip, trendy. Es gab überall Kippenwerbung an den Bushaltestellen. Siehst du das heutzutage noch?
2: Nee, in der Form auf jeden Fall nicht mehr.
0: Mhm. Das hat sich schon mal ein bisschen geändert und da ist, spielt natürlich auch der Jugendschutz eine große Rolle und die Jugendlichen von heute sind ja aufgeklärter, sie sind grüner, sie haben mehr Bock auf, auf ein gesundes Leben. Das heißt, der Trend des Rauchens geht zurück, die Regierungen haben schon die Raucherwerbung zurückgenommen, der Konsum von Zigaretten geht zurück und damit natürlich auch die Kippen, die in die Umwelt gelangen, was ja erstmal positiv ist, aber nichtsdestotrotz. Es landen halt noch super viele Kippen in der Umwelt und naja, das ist also halt ich ich war vorhin schon mit meinem Hund draußen und na klar liegen die Kippen auf der Straße und die liegen im Meer beim beim letzten Tauchgang, aber sie sitzen auch in Nestern, wo, wo Vögel ihre, ihre Amseln ihre Nester mitgebaut haben, da hocken die kleinen Küken im fucking Giftstoff, die, die Immunsysteme werden dadurch geschwächt und die Leute fragen sich, warum verschwinden die Vögel in Deutschland. Naja, es hat auch etwas damit zu tun. Das ist natürlich immer multifaktoriell. Aber alle Auswirkungen von Zigaretten, ey, ich, außer dem Genuss und des, des Feelings gibt es nichts Positives. Ich komme immer wieder zu demselben Ergebnis, dass es einfach keinen Sinn macht zu rauchen. Das hätte auch Mr. Spock gesagt, der logisch denkt. Er sagt, nein, rauchen ist unlogisch, lassen wir das mal.
2: Wir wollten ja probieren, dass wir nicht so mit erhobenen Zeigefinger heute hier komplett durchgehen. Deswegen war das jetzt auf jeden Fall wichtig, dass wir das einmal gesagt haben. Ich finde es aber auch wichtig, nachdem wir die Probleme jetzt einmal aufgezeigt haben, lass uns mal Richtung Lösungsansätze gehen. Ja. Was wird denn schon gemacht und was sagen vielleicht auch unsere ZuhörerInnen, was man machen kann? Und ich bin jetzt ja hier in Berlin und ich habe mal geguckt, vor meiner Haustür liegen schon übertrieben viele Kippen rum, an der Bushaltestelle, an der Tram. Und ich wollte mal wissen wie ist es eigentlich, wenn ich hier eine Zigarette, einen Stummel wegschmeiße? Und hier in Berlin gibt es Bußgeld. Und je nach Bezirk äh, ja, bekommst du dann irgendwie 20 bis 100 Euro Bußgeld, wenn du eine Zigarette weggeschnipst hast. Und äh, 2017 hat die FDP hier in Berlin an den Berliner Senat eine Anfrage gestellt, wie viel Kippen Bußgeld denn berlinweit dann eingenommen wurde. Und es waren 2017 sage und schreibe, 2.600 Euro. Bedeutet, viele konnten diese Zigaretten wegschnippen, ohne dass man da eine Strafe bekommen hat. Und ich frage mich, woran liegt es? Kann mir das eigentlich auch selbst beantworten. Aber wie wäre es, wenn wir einfach mal unsere ZuhörerInnen fragen, was die eigentlich dazu sagen? Ich glaube, damit weniger Zigaretten
3: weggeworfen werden oder auf den Boden geworfen werden, muss man als allererstes Bewusstsein schaffen. Aber man muss auch Alternativen schaffen. Also mehr eine höhere Frequenz von Mülleimern oder Aschenbechern. Alleine, wenn ich ein Bombenpapier wegschmeißen muss, muss ich manchmal ewig gehen, bis ich den nächsten Mülleimer finde. Und ich wohne schon in der Stadt. Und ich glaube, dass es gerade auf dem Land beispielsweise noch deutlich schlimmer oder in Kleinstädten einfach eine höhere Frequenz an Möglichkeiten schaffen, die Sachen adäquat zu entsorgen und auch Vielleicht nicht nur Mülleimer, sondern auch Aschenbecher an diesen Mülleimern, damit es eben nicht diese Brandgefahr gibt.
0: Zwei Ansätze. A, es muss genug Möglichkeiten geben, die auch äh, richtig entsorgen zu können. Also Aschenbecher an jeder Ecke, gern kombiniert direkt mit Mülleimern. Davon gibt es in Deutschland auch noch zu wenig. Deshalb landet der Müll überall, nur nicht im Mülleimer. Oder diese werden, sind zu voll und werden nicht entsorgt. Und dann muss das ordentlich unter Strafe stehen, wenn man die Kippen einfach wegwirft. Man kann sich beliebige S-Bahn- oder U-Bahn-Haltestellen angucken, überall liegen diese scheiß Kippen rum.
1: Mein Partner raucht, ich, das kann ich ihm nicht untersagen, steht mir nicht zu, äh, es ist seine Sache, aber mich stört es halt, dass er eben Kippen wegwirft in der Natur und das macht er zum Glück weniger, seitdem wir zusammen sind, weil ich da halt drauf achte. Ich glaube, es bringt nichts, Kippen teurer zu machen, höher zu versteuern oder ähnliches, weil wer rauchen will, der raucht trotzdem, die wenigsten hören auf, weil es zu teuer ist, die sind ja jetzt schon super teuer, es interessiert die Leute nicht, ähm ich finde es schade, dass es da so eine kleine Produktmarktlücke gibt, was Aschenbecher to go angeht. Es gibt welche, die sind ultra hässlich, haben sich seit den 2000ern oder so nicht verändert. Die sehen immer noch genauso aus wie damals und die sind natürlich dann dadurch nicht attraktiv zu nutzen. Und wenn man natürlich irgendein Produkt hätte, was attraktiv, was attraktiv macht, das zu nutzen, das mitzunehmen, weil es auch cool ist, simpel, würde es helfen und eben auch mehr Mülleimer draußen und nicht nur in der Innenstadt.
2: Robert, da waren spannende Ansätze dabei. Ein paar haben wir auch schon besprochen gehabt. Ich zum Beispiel fand interessant zu sagen, okay, so ein To-Go-Aschenbecher finde ich nicht schlecht, gibt es auch schon. Ich glaube, dass trotzdem die Bequemlichkeit der Menschen dafür sorgen wird, dass sie es trotzdem noch auf den Boden schnippen.
0: Gebe ich dir absolut zu 100 Prozent recht. Und wer hat denn bitte Bock, die scheiß Kippenstummel mit sich rumzutragen. Die stinken, die sind eklig, es ist Gift, die willst du gar nicht bei dir haben. Da, da nützt dir ja auch ein Taschenaschenbecher nichts. Ich kenne auf der Welt von 100 Rauchern macht das 0,1%. Prozent. Also das wäre ein Zehntel von einem Menschen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die Leute benutzen das Ding fast gar nicht, weil du willst das Ding loswerden. Du, das ist, wie du sagst, das ist die Bequemlichkeit. Und ja, selbst wenn du an der S-Bahn oder an der U-Bahn stehst und du guckst ins Gleisbett oder an jedem Scheißbahnhof. Der, der, der Aschenbecher, der Mülleimer, der ist keine fünf Meter von dir weg. Und trotzdem liegt das Gleisbett immer voller Kippen. Es ist die Bequemlichkeit der Menschen und die fehlende Awareness, was das Ding wirklich mit einmacht. macht. Und das, darum geht's mir in diesem Podcast wirklich. Wir wollen, wie du gesagt hast, nicht die Leute belehren. Wir wollen nur sagen, hey, guck mal, das wusstest du vielleicht noch nicht und jetzt macht da was draus. Darum geht's mir.
2: Was sagst du zu dem Argument, wir brauchen mehr Mülleimer generell?
0: Ja, das muss natürlich auch irgendjemand bezahlen. Ist das wirklich sinnvoll? Ich finde zum Beispiel, es gibt auch oft die falschen Mülleimer, da wo zum Beispiel Möwen und Raben und so weiter gut rankommen, die räumen die aus, das Plastik fliegt überall rum, da müsste man sich eher Gedanken machen über die Art und Weise der, der Mülleimer. Du musst die aufstellen, das kostet Geld, du, die Müllabfuhr braucht länger, es müssen mehr Leute im Einsatz sein, ja… Und auch ich stelle immer wieder fest, wenn ich Müll in der Natur mitnehme, manchmal muss ich echt ein paar Kilometer laufen, um das wieder loszuwerden. Aber das hat die Natur so an sich auch an sich. Und wie viele Leute rammeln schon in der Natur rum und rauchen? In den Städten, finde ich, gibt es aus meiner Sicht genug Mülleimer. Und wenn du die Kippe dann halt mal 50 Meter tragen musst, dann trach sie halt 50 Meter.
2: Obwohl ich da dann sagen muss... Dann wäre doch ein To-Go-Aschenbecher, auch wenn wir jetzt sagen, hm, vielleicht nutzen ihn viele nicht, aber wir probieren ja auch Lösungsansätze zu finden. Eigentlich wäre das schon der richtige Lösungsansatz, zu sagen, okay, dann hat man den Bums irgendwie mit in der Tasche und dann packt man das da rein. Und wie du schon sagst, es sind ja kurze Wege nach Hause, dann, dann räumt man es zu Hause raus. Also äh, praktischer geht es ja eigentlich nicht.
0: Gebe ich, geb ich dir recht. Und Schön ist ja immer, die Leute, ne, die den Einkaufswagen zurückbringen oder die Pfandflaschen zurückbringen, wenn du dafür etwas kriegst. Weil das Problem ist, an der Kippe, die du in den Aschenbecher oder in den Mülleimer wirfst, was passiert denn dann mit der? Die geht, äh, Landfill, thermische Verwertung, da wird ja mit der nichts gemacht, die ist dann immer noch scheiße. Aber wenn du jetzt sagst, pass auf, wir machen ein Pfandsystem, für die Zigaretten. Das heißt, ich krieg 10, 20 Cent, whatever. Ich schnipp die irgendwo rein in aufgestellte Mülleimer, in ein richtiges Pfandsystem, weil die Leute rauchen noch. Es sind Millionen Kippen. 202 Millionen Zigaretten werden am Tag in Deutschland geraucht. Jeder von uns raucht zweieinhalb Zigaretten am Tag im Durchschnitt. Guck mal. Und die, davon gehen 37 Prozent in die Natur, aber alle 202 Millionen gerauchten Zigaretten hinterlassen ihren kleinen Zigarettenstummel. So. Und der muss jetzt zurückkommen über ein Pfandsystem, das fände ich total geil. Weil dann kriegen die Leute was dafür. Du hast dann nur Kippen in diesem kleinen Mülleimer, sag ich mal, und den kannst du verwerten und machst halt Parkbänke draus. Oder neue Mülleimer für Zigaretten. So. Voll. Fände ich, fänd ich eine gute Lösung.
2: Ist ein spannender Ansatz. Und vielleicht hören jetzt hier ein paar Leute zu, die darauf vielleicht noch mal so ein bisschen rumdenken und äh, da vielleicht irgendwas äh, draus basteln können oder eine Initiative starten. Ähm, ich hatte eingangs erwähnt, dass auch die Produktion einer Zigarette umweltschädlich ist. Und ich finde, da sollten wir auch noch mal drüber reden. Ähm, jetzt kommt kurz die Ökolu, weil wenn es allein schon um die Emissionen geht ja äh, in der Tabakindustrie, dann kann man sagen, dass ähm, umgerechnet in CO2-Äquivalente jährlich ca. 8,76 Millionen Tonnen auf eben diese Tabakindustrie zurückzuführen sind. Und ich finde, das ist schon eine krasse Zahl. Ich will das mal wieder bildlich so ein bisschen äh, vergleichen. Für die gleiche Menge CO2 könnten nämlich 17,7 Millionen Menschen äh, einmal von Frankfurt nach Mallorca und zurückfliegen. Damit möchte ich jetzt nicht das Fliegen relativieren, aber äh, um das Ganze mal äh, emissionsmäßig zu vergleichen. Finde ich, ist schon eine krasse Zahl.
0: Holy shit, ist eine Wahnsinnszahl. Und man darf auch, wenn wir schon bei Zahlen sind und der öko dann packe ich noch kurz den öko aus. Und zwar ist es tatsächlich so, dass ja auch der Tabak, der, das ist wie beim Fisch. Du denkst, ne, du gehst an die Kühltruhe, holst dir dein Schlemmerfilet raus, aber da fängt es ja nicht an. Es fängt nicht im Kiosk an, wo du die Kippe kaufst. Und es hört nicht am Mülleimer auf. Und das ist das, was man sich immer wieder verinnerlichen muss. Irgendjemand muss das Ding hergestellt haben. Und was brauchst du dafür? Das ist halt Tabak. Und der wird weltweit auf 4,3 Millionen Hektar angebaut. Und damit man das mal einordnen kann, das ist eine Fläche so groß wie Dänemark.
2: Das ist auch schon wieder ganz
0: schön krass, ne? Das ist völlig wahnsinnig. Wo eben kein Baum mehr steht, wo, wo keine Biodiversität mehr herrscht, wo keine Insekten rumkräuseln. Das ist genau wie eine Palmölplantage oder eine Monokultur. Dort findet dann nichts mehr anderes statt, außer Tabak. Robert, du hast
2: gerade Monokultur erwähnt, vielleicht sind hier jetzt ein paar ZuhörerInnen dabei, die nicht wissen, was das ist, vielleicht erklärst du das nochmal ganz kurz.
0: Also ihr müsst euch vorstellen, auf einer Fläche von Dänemark, und Dänemark ist jetzt nicht so klein, stehen halt nur Tabakpflanzen, da wird alles andere ausgemerzt mit Insektiziden, Herbiziden, also Giftstoffen, die man da drauf sprüht, die alle Insekten umbringen, die alles Unkraut umbringen, die... Also die biologische Vielfalt abtöten, dass da wirklich nur Tabak steht. Und das nennt man dann Mono, also weil nur eine Pflanze und Kultur, weil man sie dort anbaut, Monokultur. Und das ist immer schlecht. Das ist immer schlecht für den Boden, für die Pflanze an sich, weil die super anfällig ist und dann mit allem möglichen Zeug gepimpt wird. Äh, man spult da Fungizide drauf, die für den Menschen schädlich sind, also Antipilzmittel. Äh, also man merzt einfach alles auf. Und das ist ein, das ist ein ganz, ganz... Großer, schlechter Punkt. Und außerdem, da steht halt nur Tabak und nichts anderes. Man muss Wälder dafür roden. Jeder findet heutzutage Palmölplantagen scheiße. Und beim Tabak ist das genau derselbe Kram. Es wurde was abgeholzt, damit da eben Tabak stehen kann. Und alles andere wurde umgebracht. Und davon mal abgesehen, der Tabak, der in so eine Zigarette reingestopft wird, da ist ja auch Papier außen drum. Und für anderthalb Stangen, also weiß ich nicht, 300 Zigaretten ungefähr, wird ein Baum gefällt. Und... Ja, Bäume ist ein nachwachsender Rohstoff, es gibt schnell wachsende Bäume, aber ne, ich will einfach nochmal sagen, das fängt nicht im Kiosk an. Da ist vorher auch eine ganze Menge anderer Kram dran beteiligt am Rauchen, der auch nicht gut ist.
2: Und Bäume sind ja auch essentiell wichtig, wenn es darum geht, dass wir irgendwie noch diese Klimakrise in den Griff kriegen und auch auf die Zukunft gerichtet schauen, dass die uns möglichst viel dabei helfen, CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen, ne?
0: So ist es, ganz genau. Also die Bäume spielen den wichtigsten Anteil neben den Meeren in, in der, der CO2-Speicherung. Das ist extrem wichtig. Und Tabakpflanzen speichern das nicht. Die, werden, die speichern kurz und dann werden sie verraucht und setzen wieder CO2 frei. Das ist schlecht. Das ist wie in jeder Monokultur, wie in jeder Palmeplantage, ist es immer das gleiche Spiel. Kannst du übertragen. Es
2: gibt ja noch mehrere Faktoren, die einfach scheiße sind, wenn es um so eine Plantage geht und den Anbau von Tabak. Das ist ja einmal Wasser... Und was noch?
0: Naja, musst du auch immer sehen, da wurden Leute enteignet, da arbeiten Kinder in so einer Plantage. Da, die Leute sind teilweise völlig ungeschützt, diesen ganzen ja, Insektiziden, Herbiziden, Fungiziden. Nochmal Leute, das sind Mittel, die töten Insekten, Pflanzen und Pilze. Die sind für den Menschen auch nicht gut, das, das muss man sich immer wieder äh, ja, vor die Augen halten. Das ist für den Boden schlecht. Der Boden erodiert dadurch wird verbraucht, wie du sagtest, irgendwie so eine Zahl wie 22 Milliarden Kubikmeter Wasser pro Jahr. Nur für diese Tabakanbau. Überall herrscht Wasserknappheit. Also von den schädlichen Mitteln bis zu den menschlichen Schicksalen, mit denen das einhergeht, da hängt ein ganzer Rattenschwanz an Schlechtigkeit vorne dran, bevor man die Kippe überhaupt anzündet. Und das... Das, wird einem, das, ist, das steht nirgendwo drauf. Da hast du kein Bild auf der Zigarettenschachtel von neben den schwarzen Beinen, toten Babys und schwarzen Lungen gehören da eigentlich Bilder drauf von Monokulturen, fehlender Biodiversität und, und äh, Menschen, die enteignet wurden. Also es wird schwierig, in Sachen am Rauchen wirklich noch irgendwas Positives zu finden. Tja. Leute, hört auf, hört einfach auf zu rauchen, dann müssen wir uns über den Scheiß auch nicht mal unterhalten. Dann können wir lieber über geile Themen sprechen. So, so
2: und weil du ja <lacht> nicht mit der Hohen mit Zeigefinger kommen sollst, <lacht> nochmal, ähm, werden sich jetzt ja vielleicht einige denken, Alter Robert, ja, okay, ich soll nicht mehr rauchen, aber vielleicht kann ich ja auch einfach E-Zigaretten als Alternative nutzen. Was sagst du dazu?
0: Weiß ich nicht. Ich weiß nichts über E-Zigaretten. Ich weiß nur, wenn ich das immer sehe, im Auto vor mir oder so, wenn dann so eine riesen Dampfwolke rauskommt und ich dann daran denke, na klar, das ist bestimmt gesünder als normales Rauchen. Sich irgendwelche kleinen Liquids und so reinzuziehen, von denen keiner genau weiß, was da eigentlich drin ist. Und ich glaube, es ist nicht sinnvoll, sich irgendeinen Scheiß in die Lunge zu ziehen, außer normale Atemluft. Das ist, jetzt stelle ich meine wissenschaftliche These auf. Ich glaube, es ist nicht gesund, andere Dinge in die Lunge einzuatmen, außer Luft. So. Also ich glaube, dass viele Leute rauchen ja auch nicht E-Zigarette, weil sie weil sie denken, das sei jetzt unbedingt gesünder. Aber es ist vielleicht gesellschaftlich akzeptierter, einfach Nee, ich glaube schon, dass sie denken, ja? dass es
2: gesünder ist. Sorry, wenn ich da reinrede. Ich glaube schon. Ja, ja. Und wie du schon sagst, zweitens, weil sie glauben, dass das gesellschaftlich anerkannter ist. Ich habe aber ähm, von der WHO gelesen, Zitat, Wegwerfkartuschen aus Plastik könnten die Zigarettenstummel der Zukunft werden. Also auch gerade bei E-Zigaretten wird ja auch wieder viel, viel Müll letztendlich produziert. Und auch da besteht natürlich dann wieder ähm, leider die Chance, dass viel weggeschmissen wird. Und zwar nicht in den Mülleimer, sondern irgendwo anders hin.
0: Und zum Thema gesunde Alternative zur normalen Zigarette. Ja, hat man damals auch gesagt, als man die Filter an die normalen Zigaretten dran gebaut hat und gesagt hat, ach so, ja, das ist jetzt die gesunde Alternative zum normalen Rauchen. Bin mal gespannt, was als nächstes kommt. Ich äh, postuliere hier gesunde Atemluft, die Alternative zur normalen Zigarette und zur E-Zigarette.
2: Voll. Und vielleicht können wir mal so ein bisschen deutschlandweit rausgehen und mal so ein bisschen in andere Teile Europas gucken, wie die das eigentlich so mit dem Rauchen sehen. Und da gibt es schon Länder, die dem äh, Rauchen den Kampf ansagen. Zum Beispiel hat äh, Schweden das Rauchen an öffentlichen Orten verboten. Findest du das gut oder greift das zu sehr... Ähm ja, in das Leben jedes Einzelnen ein?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich finde es gut, weil es mich tatsächlich persönlich stört, wenn jemand in meiner Umgebung raucht und ich dann durch diesen Rauch laufe, egal, wo ob ich jetzt durch einen Park laufe, auf der Straße oder was weiß ich, oder an öffentlichen Plätzen bin, immer wenn jemand raucht und gerade so die Leute, die vor so einem Gebäude stehen und, und sich dann unten treffen und nochmal eine Quarzen, zu denen ich ja jahrelang auch gehört habe, das kotzt mich an. Jedes Mal, wenn ich dann da durchgehe, finde ich es ekelhaft, es stört mich, diese Zigarettenrauchwolke, die in der Luft hängt oder die Gebäude, wo du, wo du schon riechst. Hier ist jemand durchs Treppenhaus gegangen. Ich finde da, wo sich viele Leute dem nicht entziehen können. Und ich spreche bei Leuten ja auch über kranke Menschen, über alte Menschen, über lungengeschädigte Menschen, über Kinder. Die können nicht weg. Raucher schon. Die können halt woanders rauchen. Dann geht doch woanders hin. Ich verstehe aber auch den Punkt des Eingriffs in die Persönlichkeitsrechte, aber ich sage immer, du kannst anziehen, essen und machen, was du willst, solange das keinem anderen schadet. Und hey, wir haben das Thema Passivrauchen noch gar nicht angesprochen. Auch wenn du selber nur rauchst, du schadest auch anderen Menschen. Hm, nicht nur der voll. Natur, auch mit deiner scheiß Dampfwolke gehst du anderen Leuten wie mir auf die Eier. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und deswegen finde ich es gut, dass an öffentlichen Plätzen Rauchen verboten ist.
2: So, Robert, um, um dich mal wieder auf Kuschelkurs zu kriegen, erzähle ich dir noch mal ganz kurz, was in anderen europäischen Ländern noch passiert. Spanien, Frankreich und Italien zum Beispiel. Ähm, da wird zunehmend das Rauchen an Stränden verboten. Das Geil. müsste dir wiederum richtig ja. gut gefallen.
0: Finde ich richtig gut, gefällt mir und ähm, dann muss man beim Beach Clean-Up auch nicht mehr so viele Kippen aufheben und wenn ich im Strand sitze und meine Hand, das ist wirklich, das ist so ein ekliges Gefühl, ich, mir ist das schon mal passiert, ich saß äh, auf einem Dreh an einem schönen Strand auf den Malediven und habe da meine Hand in den Sand gesteckt und um diesen warmen, feuchten Sand so zu fühlen. Es gibt ja manchmal so Momente, wo man sich selbst ja, nah ist und dann einfach überlegt: jetzt, jetzt, will ich mal eine, eine, ja, jetzt will ich mal einfach mal die Natur genießen. Und du greifst in den Sand und ziehst was raus und hast da so einen weichen, aufgelösten Kippenstuhl in der Hand. Das ist doch scheiße. Ja, da ist auch. Das ist dann hängt er
2: vielleicht auch noch so zwischen den Fußzehen. Ja, äh. genau.
0: <lacht> da da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und äh, von daher finde ich das eigentlich eine ne schöne Idee. Dann müssen die Leute so oben an die Straße gehen. beim Ra Und dann stehen die da so da, glotzen auf den schönen Strand, müssen da rauchen. Finde ich völlig okay. Also rauchen, verbieten, bin ich tatsächlich ein großer Freund von irgendwie, merke ich gerade. Stelle ich gerade so für mich fest.
2: Ja, stopp, aber Rauchen verbieten, also ja, ich fand den Gedanken von gut zu sagen, an bestimmten Orten, aber wir können jetzt hier nicht so weit gehen und sagen, also wir können Menschen nichts verbieten. Und wir wollen ja auch mit diesem Podcast letztendlich erreichen, dass wir Menschen dazu bewegen, aus freien Stücken etwas zu tun und vielleicht nochmal so ein bisschen in eine andere Richtung zu denken. Von daher lasst doch lieber nochmal zusammenfassen abschließend in diesem Podcast, was wir jetzt eigentlich gelernt haben. Wie geht man zum Beispiel damit um, wenn der Freund oder die Fra Freundin raucht und die Kippe wegwirft.
0: Ey, ohne Witz, ich, ich finde diesen Ansatz, guck mal, wenn jetzt einer raucht, einer nicht, zu sagen, hey, jedes Mal, wenn du dir eine Kippe ansteckst, dann sind das neun Minuten weniger, die du mit mir haben wirst. Eine, eine Kippe nimmt dir neun Minuten deiner Lebenszeit. Das ist doch scheiße. Und ich will ja mit dir, das Leben ist eh kurz. Und ich will mit dir mein ganzes Leben verbringen, also Wäre das doch cool, wenn du aufhörst, weil dann haben wir einfach eine längere Zeit. Und wenn du das mal bei 10 Zigaretten zusammenrechnest, das sind schon 90 Minuten, anderthalb Stunden pro Tag rauchen. Das ist für mich, das ist echt so ein, so ein Offenbarungsding. Und wenn du jetzt diese ganzen Fakten, guck mal, die wir hier heute erzählt haben, weißt, wie schädlich das ist für dich, für die Natur, dann ist das doch echt ein positiver Ansatz, wenn du sagst, na, ich überdenke es zumindest mal. Ich schränke es ein oder ich werfe meine, meine Kippen halt nicht mehr weg. Aber... Bei, noch nochmal, ich habe 15 Jahre geraucht. Es hat auch bei mir ewig gedauert, diese, diese Entscheidung für mich zu treffen. Und am Anfang habe ich auch wirklich, als ich geraucht habe, ich konnte mir das nicht vorstellen, damit aufzuhören. Das war für mich unvorstellbar. Ich sage, nein, ich will nicht aufhören zu rauchen. Ich weiß, dass das schädlich ist, aber es ist so geil. Und als man dann aufgehört hatte, nach ein paar Wochen, dann kommt wirklich, dann stellt sich dieses Gefühl ein, wie konnte ich jemals nur rauchen? Und das sagen alle, die damit aufgehört haben. Klar, es gibt immer wieder die Momente, wo du denkst, ach na jetzt eine Kippe so am Lagerfeuer, Marlboro-Man-Style, ja, wäre geil. Aber selbst dann, wenn du sie dir anstecken würdest, es ist wie pures Arsen auf deiner Zunge. Nein.
2: So, und wenn es hier doch Menschen gibt, die auch nach diesem Podcast nicht aufhören möchten zu rauchen  dann gibt es Möglichkeiten, trotzdem der Umwelt zuliebe etwas zu verändern. Nämlich, wir hatten angesprochen, den To-Go-Aschenbecher. Nicht mehr irgendwo auf die Straße werfen. Wenn ihr euch jetzt fragt, okay, wo werfe ich denn jetzt aber meine Zigarettenkippe eigentlich hin? Ja, die gehören in den Restmüll. Weil nur so können die fachgerecht entsorgt werden. Denn wenn zum Beispiel eine Zigarette oder eine Kippe auf den Kompost kommt oder in die Biotonne, dann können die Gifte, die in dieser Kippe überleben während dem Verrottungsprozess, dann Schaden danach und zwar den Pflanzen, weil die daraus entstehende Erde dann immer noch diese Gifte einfach enthält. Und deswegen bitte niemals Zigarettenkippen in den Kompost oder in die Biotonne werfen.
0: Man muss sich einfach vor Augen halten, Zigarettenkippen am Ende, wenn du die Kippe aufgeraucht hast, das ist Sondermüll. Das ist ein giftiger Sondermüll und so sollte man den auch behandeln. Nur mal so eine Frage, du hast gerade gesagt, Taschenaschenbecher, hast du überhaupt welche im -Shop? hast Hast shop <lacht> Habt ihr die, nee, jetzt mal im Ernst, habt ihr die aufgenommen?
2: Oh Wo, nee, leider, nee, haben wir noch nicht und das ist mir während dem Podcast auch noch mal in den Sinn gekommen, Aha. da muss ich auf jeden Fall was ändern. Vielleicht machen wir mal so eine Robi-Louis-Sonder-Edition äh, äh, für, für alle, die für sich Raucher. hier nach, äh, genau, für RaucherInnen, die sich hier nach einem Aschenbecher to go wünschen.
0: Sehr, sehr gut. Finde ich geil. Aber grundsätzlich, ey, können wir festhalten, Rauchen ist doof. Rauchen schädigt dir und der Umwelt. Ja, Rauchen fühlt sich manchmal gut an, wenn man Raucher ist, danach aber nicht mehr. Ey Leute, ihr sollt nicht aufhören zu rauchen, aber ihr, ihr könnt besser damit umgehen. Nach all diesen Informationen, nach allem, was ihr wisst, was vor dem Rauchen an sich passiert, wie eine Zigarette entsteht, was sie auslöst, was sie tut dann kann man sich jetzt einfach anders verhalten. Und darum geht es ja auch mit unserem Podcast. Du, das ist genau der Anspruch, warum wir diesen Podcast machen. Wir beschäftigen uns mit Themen, die uns wichtig sind. Und die Natur liegt uns beiden nun mal extrem am Herzen. Und ich möchte nicht, dass die versaut wird. Aber ich möchte auch niemanden auf die Füße treten, nur manchmal ein bisschen. Und deswegen möchte ich so viele Informationen wie möglich streuen und einfach sagen, Leute, jetzt, wo ihr es wisst, macht was draus. Ihr habt Total. jetzt das Wissen und jetzt go for it und behandelt eure Kippenstummel anders. Und weißt du, was das Geile ist? wir brauchen noch nicht mal Feedback. Ich weiß, dass jeder, der das Ding jetzt gehört hat, nie wieder eine Kippe in die Natur schnippt und denken wird, ist mir doch scheißegal. Sondern selbst wenn noch jemand so eine Kippe wegschnippt, der wird dann denken, Nest hm, und wird sie dann aufheben. Und das finde ich geil.
2: Ich finde, das war ein ziemlich romantisches Schlusswort. Passt super in mein Bild mit rein äh, am Strand. Und von oh, daher ja. würde ich sagen hören wir uns einfach zur nächsten Folge und entlassen euch hiermit mit ganz vielen Informationen und äh, ganz viel Liebe Richtung Umwelt.
0: Das finde ich, hast du schön gesagt. Komm, Lu, lass mal einer eine schmücken gehen. Wir gehen nochmal schnell vor die Tür, eine schmücken jetzt. bevor Oh ja, wir die nächste aber nur Folge mit einer
2: Schokozigarette, falls sie noch jemand kennt.
0: Kaugummi-Zigarette? Ei, hm. die sind, wir müssen doch immer Alternativen bieten. So und Schoko- da, und Kaugummi-Zigaretten. Bam. Lu, das, das war das, der das, Abschluss. Ich finde,
2: das ist der Abschluss des des, des Jahres.
1: Kurz vor zwölf.
2: Der Umweltpodcast mit Luisa Dellert und Robert Marc Lehmann.
0: Audio now.